0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Nuevamente los saludamos con gran entusiasmo, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Les damos las infinitas gracias por estar con nosotros en Abundancia Yes
1: y yes, como se dice normalmente que nos gusta tanto victoria y pues nuevamente estamos con ustedes amigos eh, en cualquier lugar que los escuchen a cualquier hora recuerden que nos pueden conectar noche madrugada eh, día medianoche lo que ustedes quieran porque este programa es para todos ustedes
0: eduardo tú sabes cuál es la importancia de la comunicación efectiva?
1: Pues, tengo una idea, pero me gustaría que alguien que sepa más nos explicara perfectamente.
0: Mira, según expertos, muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones con colegas, amigos, familiares, parejas, se deben en gran medida al hecho de que no comprendemos completamente la importancia de las habilidades de comunicación en nuestra vida cotidiana. Como muchos saben... La comunicación es una parte integral de nuestra vida diaria y es la base de todas las relaciones humanas. No importa quiénes somos, qué hacemos o incluso dónde estamos, nuestras habilidades de comunicación, buenas o podrían ser mejores, van a dar forma a nuestras vidas. Entonces, si deseas saber más sobre cómo desarrollar habilidades de comunicación efectivas, escucha con gran atención esta entrevista, porque hoy invitamos a Lourdes Rodríguez a hablar sobre este importante tema.
1: Y además déjame decirte una cosa, Victoria y amigos, ustedes que nos están acompañando en cualquier parte del mundo. Desde muy jovencita, María de Lourdes Rodríguez Ortega, nuestra invitada, ha recorrido un sendero educativo o educacional ¡Impresionante! A partir de su licenciatura en Ciencias de la Educación, estuvo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también estuvo en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Anáhuac, anduvo en partes del mundo como Guatemala, a la ciudad de Turín, Italia también eh, tuvo visitas, es decir, su, su ramo dentro de lo que ella estudió, ese ramo tan importante que ahorita nos va a platicar y que ya mencionaste, Victoria, que es la comunicación, estuvo en diferentes lugares, como catedrática, aún sigue haciendo, impartiendo cursos en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, pues démosle la bienvenida, Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Lourdes, es un enorme placer compartir contigo este espacio. Gracias y te damos la más cordial bienvenida.
2: Pues después de esa maravillosa presentación, yo lo que tengo que hacer es agradecer el espacio que ustedes. Me permiten y compartir con ustedes que es un verdadero placer saber que nuestras ideas, eh, lo que hemos, el tránsito que hemos hecho a través de, de estudio y de recorrer muchos aspectos de la vida, nos hemos dado cuenta la importancia que es analizar y darle una atención especial a esto que, que todo es tan común para todos, porque todo el día estamos. Hablando. Desde que amanece, abrimos el ojo y hay palabras. Por todos lados de nuestra vida hay palabras. Los seres humanos somos seres de lenguaje. Nuestra vida se conforma a través de palabras, de lenguaje. Nuestra idiosincrasia, cultura, la forma como nos relacionamos. Todo es lenguaje y todo es esta comunicación que es tan importante y que no siempre le damos el tiempo y el, el análisis suficiente. Y a veces tenemos cosas tan importantes que decimos es que no se sabe comunicar o que bien se comunica. De manera que aquí estamos para hablar de este tema tan, tan interesante y para recorrer espacios que nos hagan tener un punto focal sobre la forma como nos comunicamos o las problemáticas que tenemos para poder tener una buena conversación, una buena comunicación, que en este caso le llamamos comunicación efectiva. Y si nos vamos a la palabra efectiva, veremos que efectuar, tener un efecto, quiere decir que algo pasa, en otro o en otros cuando nosotros nos comunicamos.
0: Gracias, Lourdes, por esa explicación. Antes de profundizar en el tema de la comunicación, ¿nos podrías decir qué son las habilidades comunicativas?
2: Pues si nos vamos al aspecto muy técnico de la comunicación, veremos que comunicación efectiva tiene unas características y son que seamos claros, que seamos empáticos y que tengamos una escucha activa. Eso lo vamos a encontrar si nosotros nos vamos a la literatura básica de lo que es la comunicación. Y aquí hay algo muy, muy importante que es escuchar activamente. A veces pensamos que la escucha es un aspecto pasivo de la comunicación y no es así, porque escuchar implica que el otro tenga la acción de atender, y no siempre logramos esto. Entonces, para que haya una comunicación efectiva, se requieren de dos partes, y la otra no es pasiva, es activa. Entonces, la, la comunicación efectiva empieza en el saber escuchar. Y aquí hay un punto muy, muy importante. Fuimos educados, cuando menos hasta hace algunas generaciones, fuimos educados para ser receptores. Nuestros padres, nuestros maestros nos decían, pon atención. Y eso era lo que pedían, una atención. Atención que además eh, teníamos el, el poder de, de decir cuando algo no nos interesaba, apagábamos esa atención y nuestro pensamiento iba para otro lado. De manera que para tener una comunicación efectiva necesitamos ser claros, tener claridad, ser empáticos, pensar en el otro, entender sus contextos, la forma como vive, la forma como necesita el ser oído. Eh, la, la relación no es unidireccional, sino es bidireccional y como dije, pues mucho de nuestra vida la centramos en el hecho de atender. Fuimos educados para ser receptores y esto debe cambiar. Es una de las cosas que podemos analizar, enseñar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a no ser simplemente receptores.
0: Lourdes, entonces... Podría también ser una comunicación con nosotros mismos. Victoria, acabas de mencionar algo sumamente
2: importante y es esa comunicación con nosotros mismos. Eh, una de las cosas que tenemos que hacer para tener una mejor comunicación es autoobservarnos, observar. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Y la más importante de todas es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, porque nosotros somos el eje del cual va a partir todo lo demás. De manera que, ¿cómo nos comunicamos con nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué discurso interno tenemos constantemente? Eh, ¿Tenemos un lenguaje asertivo o somos muy agresivos con nosotros mismos? o a lo mejor somos demasiado eh, concertadores con nosotros mismos y nos justificamos. En fin, hay que, para tener una buena comunicación, tenemos que empezar por observarnos, observar
0: nuestras conversaciones. Algo que nos va a ayudar muchísimo es saber qué barreras pueden afectar la efectividad de la comunicación.
2: Bueno, hay mil barreras, hay mil barreras que si, sí, como mencionábamos, eh, nosotros nos observamos y observamos nuestras formas de comunicación. Vamos a encontrar, porque no hay un, no hay un catálogo fijo, no hay algo en donde nosotros, digamos, podamos ir a investigar cuáles son las barreras. Técnicamente se habla incluso de barreras generacionales, de barreras de sonido, de ruidos, y, y cuando digo ruidos no solamente son esos ruidos que puede proporcionar una máquina o un, no, no, no esos ruidos, sino también los ruidos internos, porque hay, hay algo que es una barrera muy, muy grande en la comunicación y es, son nuestras conversaciones internas. Cuando el otro nos menciona algo, nuestro foco atencional tendría que ser esa eso que nos está mencionando y generalmente lo que estamos escuchando es nuestra propia conversación interna. Cada palabra es un detonador para un pensamiento, de manera que debemos, para escuchar al otro, detener esta conversación interna nuestra para poder realmente tener un foco atencional en lo que la otra persona nos quiere decir. Como decíamos hace un momento, la comunicación empieza por escuchar que es una de las características más importantes, escuchar para poder realmente comunicarnos. Y pareciera algo tan simple, pero no es así, no es simple. No sabemos escuchar.
1: Lourdes, entonces, en base a esto, podríamos decir que tú quieres comunicarle algo a alguien. Ah, quizá lo haces bien, lo explicas muy bien. Y, y mencionó, Victoria una palabra de las barreras, y después tú lo dijiste. Si nosotros comunicamos bien, como tú estás diciendo, perfectamente, ya bien razonado, etcétera, y la otra persona no nos capta lo que estamos diciendo, ¿es culpa de ella, de esa persona, o es culpa nuestra?
2: Eh, los estudios de comunicación, de semántica, de lingüística, tienen una máxima que es importantísima. Y esta máxima nos dice, lo importante no es lo que digo, lo importante es lo que me entienden. O sea, otros mensajes llegan y hay, hay un aspecto de la comunicación que es determinante. es La comunicación nunca es total, nunca es absoluta y nunca es perfecta. De manera que hay un compromiso y el compromiso mayor lo tiene en quien emite para poder saber si el mensaje llegó. Por ejemplo, en el caso de un maestro, el maestro tiene el compromiso de saber si su mensaje, si la forma como fue estructurado su mensaje, llegó a sus alumnos, porque en ese caso es aprendizaje. Un padre que le dice a sus hijos, que también aquí implican las cuestiones técnicas del, del que mencionábamos hace un momento, las características de la comunicación efectiva, claridad. Y a veces nuestra comunicación lo que menos tiene es claridad. De manera que suceden fenómenos muy conocidos como el hecho de, pero si te lo dije 20 veces. Ah, pues Resulta que esas 20 veces puede ser que no llegaron. Hubo un mensaje que no comunicó. Porque una cosa es hablar y otra cosa es verdaderamente comunicarnos. Comunicarnos quiere decir poner en común algo, que no quiere decir estar de acuerdo. Y aquí es algo que, en donde la comunicación tiene aristas y, y un panorama y un horizonte inacabable, inacabado, porque nunca será suficiente, ¿no? Los hombres tenemos millones de años comunicándonos y de todas maneras, esa comunicación nunca será perfecta. De toda esta eh, charla que estamos teniendo, estamos seguros que no llega en su totalidad y no somos capaces de expresar todo lo que se pudiera hablar acerca de la comunicación porque si observamos y nos auto-observamos, veremos que nuestro pensamiento va siempre mucho más acelerado que nuestras palabras y que es difícil que nuestras palabras abarquen nuestros pensamientos por otro lado hay un aspecto muy importante el, el humano es el único ser que desarrolló un lenguaje codificado bueno, pues resulta que también aunado a este fenómeno, el humano también es ese ser que desarrolló la capacidad de estructurar mentiras que están implí, implícitas en el fenómeno de la comunicación de manera que pues ahí se extiende muchísimo el campo de análisis que podemos tener sobre la comunicación.
0: Lourdes, hablaste anteriormente sobre las características para ser un buen comunicador, pero ¿podría alguna habilidad específica en la comunicación eliminar la falta de comunicación?
2: Estoy segura de que tenemos elementos, estrategias y, y formas que aumentan nuestras posibilidades comunicativas, pero a hablar se aprende hablando. Y por ahí podemos encontrar en nuestras vidas, en nuestros eh, compañeros, en nuestro entorno social, mucha gente que dice, no, es que a mí me cuesta mucho trabajo comunicarme, me cuesta mucho trabajo hablar. No hay una receta universal, no hay una receta para todos. Tendríamos que ver cada quien, ¿Por qué y de qué manera le cuesta a una persona comunicarse? Pero hay otra cuestión en este, este aspecto, que es el hecho de no nos cuesta lo mismo con una persona que con otra, o no nos cuesta lo mismo comunicarnos, por ejemplo, con los amigos que con nuestro jefe eh, o nuestro líder en, en, la, en el trabajo. En fin, hay muchos contextos y las personas tenemos que encontrar el hecho de cómo encontrar eh, los caminos para que tengamos una conversación fluida, para que podamos comunicarnos. ¿no? Aquí los contextos y los niveles jerárquicos en los que nos desarrollamos pues tienen mucho que ver, no incluso la cuestión de género o la, la, los aspectos generacionales ¿Cómo nos comunicamos con los jóvenes, con los niños? ¿Cómo nos comunicamos con gente de, gente de una jerarquía mucho mayor a la nuestra? En fin, es o, o menor, incluso menor, ¿no? Entonces, la, las situaciones de la comunicación pues tienen un enorme horizonte, una fluctuación muy grande que tendemos que analizar y mejorar. Una persona que tiene habilidades comunicativas, muy bien desarrolladas, eh, maneja todos los niveles, eh, maneja las jerarquías, puede cambiar de un contexto al otro y esto se logra muchas veces también por habilidades que se desarrollan desde que somos muy pequeños, pero nunca es tarde, nunca es tarde para poder eh, aprender a, a comunicarnos. Hay personas que dicen, no, yo jamás podré hablar en público o me cuesta mucho trabajo hacer relaciones con, con mujeres, por ejemplo, los adolescentes, o en fin, hay una gama in, enorme. La comunicación es algo tan inherente a nosotros que no nos damos cuenta cuál es eh, todo el bagaje que tenemos con ella todos los días, cada día, y la importancia que
0: esta tiene. Según lo que has dicho, Lourdes, estoy pensando si la comunicación tiene mucho que ver con la autoestima.
2: Sí, claro que sí. Y aquí hay una cuestión que es bien porque eh, una cosa se alimenta de la otra. Eh, tiene mucho, una relación muy estrecha con la forma como, como vivimos de nos, nuestros primeros años, en los que recibíamos mensajes acerca de nuestra forma de ser, eh, si teníamos éxito en las cuestiones escolares. ¿Cómo alimentaron esto que se llama la ipseidad y que es el sí mismo? ¿Cómo se generó? Y fíjense qué interesante lo que mencionas, Victoria, porque nuestra alimentación emocional se basa en la comunicación. Y es desde el momento mismo en que abrimos los ojos a este mundo, desde que nacimos, se empezó a generar, esta base emocional, esta base de autoestima, como tú mencionas, desde ese momento. ¿Qué mensajes comunicativos nos dio nuestro entorno primario para hacernos sentir bien, para hacernos sentir aceptados y para hacer que nuestra autoestima sea la adecuada para podernos mover en el mundo? De manera que las palabras son tan poderosas y la forma, el tono, todo este universo nos, nos hizo nuestra personalidad, nuestra autoestima se fue alimentando precisamente del lenguaje, de cómo nos comunicaban, de qué tan efectiva esa era, era la comunicación, de, de que no nos dijeran eres un tonto o siempre es lo mismo contigo o un lenguaje en tono negativo, aunque nos quieran mucho. A veces hay personas que solamente manejan un lenguaje en tono negativo y esto afecta muchísimo a esto que tú mencionabas, Victoria, que es la autoestima y que es tan, tan importante. Porque del discurso externo, de lo que recibimos, formamos nuestro discurso interno. Y a veces la comunicación puede dejar huella, dañar tanto que impacta a esta autoestima que es importantísimo que las personas desarrollemos y tengamos.
1: ¿Podría ser que la comunicación en el ser humano también sea afectado por la genética? Que haya personas que ya lo traen, como tú dices, hablaste desde el nacimiento, etc. ¿No será que hay gente que tiene más esa capacidad para comunicarse? Porque hay una frase, a ver si, si esto te lo aclara un poquito más, que dice... Eh, muchas veces el más elocuente no es el más honesto ni el más inteligente. ¿Podría ser esto parte de la genética, que hay gente que ya lo trae?
2: Más que genético, porque todos estamos eh, dotados, todos nacemos con una máquina maravillosa, la más maravillosa que existe sobre el planeta, que es la que tenemos eh, sobre nuestros hombros, que es el cerebro. Todos estamos dotados con las capacidades pero más que la genética, es la cultura. La cultura que ya viene cargada de un montón de aspectos comunicacionales en donde se nos eh, hay un vaciamiento de ciertos uh, aspectos que, que como que te tatúan en tus pensamientos, te tatúan en la forma, y es difícil a veces romper con ellos, ¿no? Por ejemplo... Pueblos que fuimos colonizados, como los latos los latinoamericanos. Hay una serie incluso de palabras que todavía persisten, ¿no? Como la palabra patrón. ¿Quién nos infringió el hecho del patronaje? Pues la conquista. Entonces el hecho de decir, todavía encuentras personas que en su comunicación mencionan, es mi patrón. Y las palabras eh, a veces no creemos eh, la, la gran, gran influencia que puedan tener en cada uno de nosotros. Entonces hay ciertas comunidades, ciertos medios, eh, ciertas jerarquías que todavía hacen que las personas mengüen su, su capacidad de ser eh, no solamente receptores, sino emisores de argumentos, de ideas, a veces... Mmm, no sé, incluso las jerarquías entre maestros y alumnos. A veces el alumno tiene grandes ideas, pero esta barrera, como lo mencionaba Victoria hace rato, esta barrera jerárquica hace que se callen estos argumentos que son tan valiosos. Entonces, más que la genética, es el aspecto cultural. Y claro, la, la cuestión de el poner a los a, a estos cerebros en contextos ricos, en contextos que alimenten realmente esos cerebros. Si a una persona la dejamos aislada o en medios comunicacionales muy pobres, obviamente no va a desarrollar todo lo que sería capaz de hacer, ¿no? Eh, insisto, a tu pregunta es, no es tanto la genética como la cultura y como la exigencia, cultural que a veces tenemos, ¿no? Eh, una de las armas, por ejemplo, comunicacionales es la lectura. Leer, leer nos, nos estimula muchísimo. Cada palabra que entra a nuestro cerebro detona otras palabras, siempre. Es una detonación constante. Una, un pensamiento detona pensamientos y los pensamientos están construidos por palabras. De manera que hay que estimular mucho al cerebro hay que estimular mucho la comunicación para generar formas de argumentación y acabo de mencionar una palabra que es clave argumentación a veces tenemos eh, una serie de pensamientos una serie de ideas en, por ejemplo en debates que están ahí y están moviéndose en nuestra mente pero no somos capaces de argumentarlas porque no tenemos esta capacidad comunicativa para hacer el argumento. Esto es muy importante y además es muy, muy, muy valioso en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones de humanas, de pareja, en las negociaciones, en nuestra trayectoria profesional. Y entonces tenemos que saber argumentar. Pero volviendo, para no irme de largo, volviendo a lo, a lo que tú mencionabas, Eduardo, no es precisamente genético,
0: es más cultural. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Amigos, los invito a ver el programa La Primera Nota por YouTube y Facebook con el link El Señor Oronia, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de... Radio Ritmo Lourdes dijiste
0: estimular el cerebro estimular leyendo, ¿no? Sí. Me pregunto, ¿también estimulamos el cerebro si escuchamos? Por ejemplo, yo escucho muchos libros, porque para mí puedo estar caminando y puedo estar escuchando.
2: Eh, otra vez, eh, insisto, la, la riqueza de esta conversación que estamos teniendo es maravilloso, porque me acabas de poner un punto sobre algo interesantísimo, que es la lectura. Y cuando oímos lectura, pues pensamos en libros, en libros que están construidos por palabra escrita. Pero yo hago más amplio este concepto de la lectura. Si aprendiéramos a leer, pero a leer la vida, a leer a las personas, a leer los actos. Y lo que tú mencionas es importantísimo, Victoria. De cualquier manera hay que estimular al cerebro para poder hacer más rica nuestro, nuestro acervo de palabras y, por supuesto, nuestra comunicación. Audiolibros, ir al cine, ir al teatro, comentar esas películas, comentar obras, ver la vida, comentar los sucesos que nos pasan día a día, leer un periódico. Ahora ya los periódicos casi no se leen, se escuchan, pero todo todo lo que nos rodea, todo lo que diariamente nos pasa está basado en este sustrato que es la comunicación y que insistimos, por eso creo que es tan importante esta charla, porque la comunicación, como la tenemos día a día, no la valoramos, no la analizamos, de manera que Victoria es totalmente cierto lo que dice. Alimentar al cerebro, alimentar nuestra comunicación Viene por todas las vertientes que estamos viviendo día a día Bienvenidos los audiolibros, el cine, el teatro, el oír música El oír canciones, que a veces cantamos canciones Pero ni siquiera nos damos cuenta lo que realmente dicen esas canciones, ¿no? Es muy,
0: muy, muy interesante Es cierto, Lourdes Ahora, ¿por qué...? ¿Tú crees que es importante entender la diferencia entre la comunicación verbal y no verbal?
2: Bueno, para estudios eh, podemos separar esta comunicación oral de la comunicación verbal, por supuesto, pero generalmente están íntimamente unidas. Y hay actualmente fenómenos que sí nos hacen que pensar sobre todo a las personas que estamos ocupadas en estudiar este tipo de fenomenología y es el hecho de que actualmente podemos comunicarnos sin tener que comprometer nuestro lenguaje corporal, ya sea WhatsApps o correos electrónicos o cualquier tipo de FaceTime, cualquier tipo de este tipo de comunicación en donde difícilmente se puede comprometer el lenguaje corporal. Es muy importante, va acompañando. Y como dije, compromete lo que decimos y de alguna manera respalda. Por eso actualmente también este uso de estos medios y estos dispositivos y estas vías electrónicas que tenemos le quitan compromiso a la comunicación porque yo puedo mentir más fácilmente a través de un, de un mensaje en WhatsApp, que si cojo el teléfono y realmente hablo, porque tú mencionabas, Victoria, eh, lenguaje corporal, pero el lenguaje corporal incluso se adivina y pensemos en una llamada telefónica en donde se nos está diciendo una, un mensaje y entonces nosotros podemos imaginar el lenguaje corporal de la persona que está aunado a su tono, hacia sus inflexiones, hacia la forma como nos habla. Entonces, el lenguaje corporal es muy, muy importante y acompaña íntimamente. De alguna manera, estos eh, mensajes que ahora mandamos limitan el compromiso que conlleva el hecho comunicativo.
0: Hablando sobre la comunicación no verbal, Lourdes, ¿cómo podemos evitar malentendidos usando este tipo de comunicación?
2: Bueno, los malentendidos son como los hijos de la comunicación, andan por todos lados. Porque la comunicación implica siempre, siempre una interpretación. El que escucha siempre está interpretando al que habla y siempre va a haber... Hace un momento mencionábamos la comunicación nunca es perfecta, nunca es absoluta y nunca llega a ser total. De manera que esta uh, cuestión de la interpretación hace que la comunicación sea fascinante y que tenga tanta complejidad precisamente porque hay malos entendidos. Ahora, hay, hay medios... Hay contextos, por ejemplo, en el trabajo eh, donde los malentendidos no caben porque se te están dando ciertas instrucciones, ciertas órdenes. Entonces, lo que la comunicación efectiva pide es precisión y claridad. Eh, pongamos un ejemplo. Eh, si yo trabajo como subalterna tuya y me das una orden y tú vienes a checar lo que yo estoy haciendo y me dices Vas muy bien, pues esa comunicación es muy, muy ambigua. ¿Qué quiere decir que voy bien? En cambio, si me dices, eh, todo va correcto, solo en el paso número cuatro debes poner atención en el hecho de ta, 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 entonces estás teniendo una mejor comunicación. La claridad y la precisión en algunos ámbitos son muy, muy importantes en la comunicación. En otros, pues le dan una gran complejidad y la y dejan abiertos muchos espacios de interpretación. Entonces, para ser precisos en la comunicación y que realmente sea efectiva, lo que tenemos que tener es claridad, precisión.
1: Entonces, eso eh, ya lo dijiste en el contexto laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las relaciones ya personales con tu familia, con tus hijos, con tu pareja? Cuando hay malentendidos, como mencionó Victoria, se puede llegar a conflictos ya fuertes, digamos, ¿verdad?
2: Sí, y se da muchísimo, muchísimo. Si tú le dices a tu primo o a alguna persona de tu contexto social más próximo, no soporto la forma como te portas, bueno, pues esa comunicación sigue siendo muy ambigua porque no le estás dando específicamente una información de qué es lo que hizo que tú te molestaste tanto, sino que hay algo que tú hiciste que si te lo dicen con más precisión, si te dicen la impuntualidad con la que te portaste o con la que llegaste el día de la boda de la prima, es muy incorrecta, ¿no? Entonces ya sabes específicamente... ¿Cuál es la parte de ti que está causando incomodidad? Eh, fue la impuntualidad. Pero somos muy dados a abrir estos clichés conversacionales en donde la comunicación se vuelve totalmente inefectiva. No, no es efectiva. De hecho, hablamos, pero no nos comunicamos. Y eso es, volvemos como al principio de nuestra charla. Observémonos. Cuando yo le digo a, a alguien, nunca llegas temprano, ese nunca es, es una arbitrariedad. Hay algo que una, una autora, de, una lingüista, dice que son delincuentes conversacionales los que siempre están hablando en estos sentidos tan nunca, no siempre, en fin, son aspectos muy agresivos. Y la verdad es que... Acaban con la comunicación Por ejemplo, el no El no es una eh, Es un cierre de comunicación Ante un no Generalmente se cierra la puerta De la comunicación Los sí abarcan una, una serie de potencialidad Para la comunicación
0: Efectivamente, Lourdes Todo lo que dices nos está ayudando muchísimo Y el tiempo se nos fue Pero antes de despedirnos ¿Quisieras compartir algo más sobre la comunicación efectiva?
2: Los invito primero a observarnos, a ver cómo, cómo hablamos. Los invito a que la comunicación con las personas que ustedes tienen a su alrededor sea cada vez mejor en base a pensar en todos estos tópicos que hemos, hemos tocado, Gabriel García Márquez decía que los mejores contadores de historias son los que mejor construyen también su personalidad, sus ámbitos sociales. Entonces, esto, esto de poder contar historias es muy importante, ¿no? Creo que nos, nos quedan un montón de pestañas abiertas que podemos atender. Si ustedes me vuelven a invitar posteriormente, pues será un placer hablar de ...comunicaciones
0: más específicas. Esperamos que regreses muy, pero muy pronto, Lourdes. Te esperamos con los brazos abiertos. Esta es tu casa. Y muchísimas gracias por dedicarnos tu precioso tiempo... ...y por tan valiosa información.
1: Pues sí, Lourdes, muchísimas gracias. Me hago eco de la voz de mi compañera Victoria. Realmente nos has eh, iluminado, sin ser iluminati, ¿verdad? No me refiero a eso. Nos has iluminado con el conocimiento... Y pues que no sea la última, como tú lo, lo mencionaste y también Victoria y yo me hago eco otra vez. Ojalá que no sea la última vez que te tengamos por aquí.
2: Gracias, gracias Eduardo, gracias Victoria. Y ha sido un verdadero, verdadero placer. Ojalá esta charla llegue a muchas, muchas personas y que esas personas nos hagan saber sus comentarios. Sería muy interesante. Agradezco mucho, mucho a la audiencia por la atención a estas
0: palabras. Muchas gracias a ti nuevamente, Lourdes. Amigos, esperamos que la información que Lourdes compartió en este podcast los motive a hacer lo que sea necesario para desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Gracias por acompañarnos semana a semana. Cuídense mucho. Recuerden, los esperamos en nuestra siguiente edición de Abundancia.
1: Y yes, nos vemos a la próxima.